0: 收听周团，我是九九。听到这一集的你，想要跟你说，你现在正在听的是周团第一百集。录音的时间是12月12号的礼拜一下午的1点二十分。这一百集，呃，在刚刚我讲好了一集节目。而这个节目呢是歌手专访，在十一月份的时候要谢谢这位歌手洪佩瑜，然后他的经纪人就是呃敲了这个通告。虽然他在十二月十号生日，然后就是在他生日过了之后才上架了这一集，可是嗯依然就是很谢谢他，就是完全很开心的在分享着他在制作《名士》的这张专辑。好，第一百集呢，想要来跟你分享，嗯。阿九想要对你说的话，在。因为做了一百集嘛，我觉得也是一个很值得记录的一个时间呢、啊，所呃的一个集数，所以想要跟你分享，从七月八号《纠谈》正式上架之后，它有了什么样子的一些记录。首先呢，我看到的记录是，目前《纠谈》的这个节目，呃，重复下载数有六十万，超过六十万，而这个单集不重复下载数呢，有五十万的下。下载，而这一百集呢，因为也正逢年底嘛，所以在年底的时候，有一些的播放平台就会有做一些的记录，像是在 Spotify， 他在十二月份的时候就有做一些回顾，什么样子的回顾呢？他写着说，纠团有在二十二个国家的听众。对，就是有二十二个国家都锁定了纠团。那聆听次数最多的前五名，第五名是香港，第四名纽西兰，第三名美国，第二名新加坡，第一名是台湾。那他上头有提到的是七月十号到七月十六号这段的期间，跟一般的周间相比，多了百分之一百九十三的听众。啊，果然啊，就是离职之离职之后，让很多听众朋友都会想锁定。其中有几个的数据。也可以跟你分享，嗯、呃，阿啾的啾团在 Podcast 呢，在全球的分享数排名是前百分之五。那其中听众朋友分享的方式，我自己蛮意外的，因为大部分的人做、呃、Podcast 的节目呢，大部分分享的比较多的，应该都会是 IG。可是你知道吗？我的百分之五十一是其他，百分之二十六是直接连接，百分之十六才是 I G， 百分之七是脸书。对，所以我是不知道说你们是用什么其他的管道与方式，就是分享了这个纠团。透过 Spotify 的数据也看到了，就是纠团荣登五百七十四位粉丝的最常听的 podcast。那前五大最常听的 podcast 呢，则是有一千四百六十五名。那前十大的话呢，则是两千零一十二名。谢谢这几千多名的听众。呃，这些都是很棒的记录。那当然，除了跟你分享这个记录之外呢，也很想要来念一封听众朋友的信。我觉得这一封信，它也是讲出了很多听众朋友的故事吧。这一封信呢，是在十月二十八号的时候，他写了一封 email 给阿周这位的听众，他的呃标题写着“感谢你的离职勇气”，写着什么呢？ Dear JoJo， 好久不见。知道你离开电台是在我环岛的前几天，在脸书看到同事们也都纷纷的赖我。其实，在年初的时候，呃，就不常听广播了，主要是身心灵太累。在开车通勤的路上是非常忙碌的我，我唯一自己的时间。我会听一些不用闭上眼睛的冥想，调整心情，才有力气踏入办公室。但是在7点三十分的时候，一定会准时听你的新闻播报。电台对我而言，就只剩下这样而已了。2020年的5月开始，伪单亲，到渐渐负荷不了家庭与工作，直到今年初开始装潢新房子，以及孩子的情绪大反击啊，这使得我崩溃了。我在四月份的时候申请了留职停薪，就再也没有听过广播。所以当我在七月份开着车，带着两个孩子出发前往完成环岛的梦想的时候，我打开了 Podcast， 听了你的七月八号毕业典礼，深深的被你的勇气震撼到。当下我了解你的无力感，好想不想要复职啊，改丢辞呈吧。好想不要再复职啊，改丢辞权吧。<笑>他括号写着：“喂，我不像你，已经准备好了，不能冲动啊。”环岛回来之后，觉得自己当下的人生很完美，有漂亮的新家，美好的旅程。虽然这个美好的旅程是一打二开车环岛，真的很累，但是我很爱。趁着暑假，慢慢带着孩子做我以前上班时绝对没空陪伴的事。随着孩子开学步上轨道，我整个九月都在补过去十几年没有睡饱的睡眠。这样的生活算充实了吧？可是房贷很重，存款都投入了装潢，我也不想要只花老公的钱。女人啊，得要为自己打算。所以九月份呢，我就依着公司的规定送出了复职申请，在十一月份回去。随着时间越来越近了，我反而觉得好彷徨哦。我很喜欢公司的同事，我喜欢有工作，但我不喜欢我们的公司，可能是这个压力蛮大的单位。当然，他括号又在注明着说，待过其他的一些部门，所以知道不同工却同酬的状况，那是我目前家庭与个人状况无法负荷的。本来依照公司的惯例，很有可能就是会调职到其他的部门，哎，但是却没有调到其他部门，而且我感激这半年的留职停薪，我的胃痛好了。十七年的荨麻疹也比较少发作，实在有点害怕回到整天与时间赛跑的日子，我会过成什么样子呢？我也利用这一段的时间，把我最钟爱的张学友先生九十一年至今的所有演唱会 DVD 仔细看完，回想起好多事啊，泪流了不少。记得自己曾经疯狂追星过，感谢这个，感谢张学友，他还能劈腿。嗯，当然不是那个的劈腿。<笑>年纪越大了，但学友哥的舞却越跳越好，他是有多努力啊？这也是一种激励。更感激阿周你的勇敢，让我知道我是可以开始思考自己有没有其他的可能。不然我还真的是会奴到永远呢、啊，然后再继续把自己，然后再继续把自己搞垮与崩溃。这几年疫情让生活产生了非常大的变化，我知道我该勇敢走出门面对挑战，也该改掉先烦恼起来这一种坏习惯。搞不好回去工作之后，我又有新的人生也说不定。年过四十的女人没有特殊专长，还要顾小孩，在高雄应该没有几个公司想要。所以如果要转换跑道，不见得会更好。我只能先回到工作岗位，啊、呃，手机老旧啊，我也需要钱买新手机啦，哈,哈哈哈。然后再思考下一步怎么走。你的 Podcast 我没有每集都听，但是因为你的几个访问，让我开始追踪了江老师、贝壳小姐、黄大明。当然，也请原谅我以前围绕着孩子太孤陋寡闻，根本不会去追踪其他领域的人，也因着纠团开拓了一点点视野与见解。谢谢你的努力，让我也有所收获。啊，我听了你那一集确诊的故事，你那一集说你的胃不好跟长期的压力有关，你看看没工作的我，我就再也没发作了。好好善待自己，用一些精油做一点冥想。北中南奔波的你，要顾好自己，我们才有精彩的节目可以听。我不跟你说加油了，因为你已经很加油。祝福你，来自某个城市的听众写了 email 给阿周。然后他说：“这一封信是怎么生出来的呢？”他说：“他半年来第一次自己跑出来到外面喝咖啡、看海，然后好好的写了这一封 email 给阿修。当时的他在打狗英国领事馆，然后就写着这个信。写的过程当中，可能也听着海的声音。我那个时候很巧，因为他在写信给我寄出的当天，我去了金马宾馆，其实离他算非常的近。”我去了宾呃金马宾馆看了《小花计划》，然后我还记得在那个《小花计划》展呢，他写着说：“二十一世纪最简单的迷路，是我们找不到回家的路；上个世纪最伤的一颗心，是有家归不得；这个世纪掉下来的第一滴眼泪，竟然是无家不得归。”嗯，我就每一次在做。任何的工作，或者是在看任何的展出、展演，还是让自己静下心来，其实都是是在帮自己找心之所向吧。那我就也想起了自己在十一月份的时候，我要准备跟十一月告别，进入到十二月份。我有在脸书粉丝团上写着一篇嗯心得，我写着：“这个是我要过的日子吗？”嗯。我前阵子真的好认真的在思考、哦，我现在目前已经，嗯、呃，经营了纠团这五个月，现在目前忙碌的日子真的是我要的日子吗？我在前阵子的访谈，然后遇到一位受访者，他聊到了他的创业这件事情，就提出了这个问句，问问自己在创业的过程中，这真的是自己要过的日子吗？我把这个问句放在心上好几天哦。如果真的要说十一月份有发生哪一些事情，最让阿啾印象深刻的，其实就是某一天阿啾坐在高铁的售票处两个小时这一件事吧。那个时候的我去台北出差，然后在八点零四分，印象好深刻。我走出了那个高铁，我不知道我能去哪。对你当然会想着阿啾，你可以回家啊。但不知道为什么，因为知道自己是很疲倦的、很疲累的，不见得能够有足够的力气去面对家人，可能丢，可能将会丢出的各种提问，还是说你也不想要自己摆着臭脸给他们看？但你真的就是累啊，你也不想要解释。我因为不想要让自己处在一个呃，进入到一个环境是让自己很像是坏人的环境，<笑>我顿时不知道我能去哪里。然后就在高铁站东晃西晃，我晃了两个小时。我知道那一刻自己说不上来为什么，应该就是发作了。对，虽然我不知道是发作了什么，但是我的身体是不由自主的，没有办法控制。最后我怎么样子安顿自己那个很焦虑恐慌的状态呢？我在九点多的时候，晚上九点多订了一间饭店。我让自己没有回家，我跟家里的人说我还在出差，所以隔天才回家。但当天的我其实人已经在高雄住了一间我很喜欢的饭店 ，Hotel du， 然后就一个人。那是我找到属于自己的地方的方式。可能很多人都只看到我们因着工作于是需要投资的成本，可是对于内容创作者，那些没有办法报账的成本，其实还有修复身心的成本。这个是我选择的路，对，因为在当下体制内，我当然是需要呼吸嘛，所以我需要离开。可是我觉得在下半年，我为我自己做的最努力的事情，就是找到属于自己的地方。安排为自己，就是我自己是有能力进到饭店里面，就是短短短暂的休息，这是我为我自己呃找到属于自己的地方的方式。你找到的地方有可能是上厕所二十分钟，有可能是坐公车站一个小时，有可能是待着厨房的九十分钟。没有人找得到你的地方，又或者是你自己能控制、能选择的地方，那个就是属于自己的地方。我在今年的时候呢，关于拥有属于自己的地方这样的意念，其实是特别特别强烈的，也会去思考着关于嗯、呃、对家的渴望跟想象。我在思考的是，那个是一个我的的这样的一个声明，也不需要等人给，我们不需要欠谁。对，这对,对于家，我的想法是这样。当然，每个人对于家的想法是不同。可是，拥有属于自己的地方，这意念我非常非常的坚定。呃，我在为了这样的一个意念，我知道其实也付出了不少，牺牲了不少。当然，我也没有就是不看见自己其实拥有的很多很多很多，真的不少。所以呢，我借由这第一百集，想要嗯、呃，跟所有有在听纠团的人说，谢谢你。我们在不到几个礼拜就要2023年了。我为自己安排了一趟旅行，这个旅行在哪里我还不能说，因为我觉我自己总是觉得很多东西说了之后就会没办法做到。对我就不说，但我会希望完成了自己的这个跨年与生日旅行。而再过几个礼拜就要二零二三年了，你真的要说自由工作者有多自由吗？也许有，对我觉得我的心是很自由的，身体真的是一直吃不消，因为我为自己安排了好多工作，也很珍惜各种就是愿意给我机会的人。因为自己太有野心，所以前六个月我自己知道很难休息，纵使可能只是短暂的，但真的很难，就是完整的休息。嗯，不过就像是阿啾曾经访问过的一个高空表演艺术者胡家豪胡娇他曾经有来《啾团》这个节目说的：“虽然很辛苦，但我知道在辛苦什么，这点真的很重要。我知道我在辛苦什么，没有这么茫然，也不算迷惘，但是知道那一些抵达的位置都是有画面的。”前阵子我也就是看完了《初恋》这一部的日剧。你放心，我不会暴雷。然后我知道每个人可能有些看的过程都会一直哭啊，痛哭流涕。我也是啊，而且我光第一集的时候哭惨了我。但终究，你真的是哭剧情吗？好像倒也不是，我觉得好像是在哭自己的青春，哭着原来自己也曾经这么狂妄过，哭着自己原来也曾经为着那一份初心这么奋不顾身过，然后哭着自己。也蛮心疼自己的，对，但是也哭着自己，原来自己是有选择权的人，对，这点我其实觉得好重要，好重要哦。那如果真的要讲到2022年，我还有什么还希望能够再继续努力的，应该就是有个想法，就是你想如何被他人对待，就拿这一些方式对待自己吧。我们常常都觉得，好像一定要进入到一段关系，才可以到哪里旅行，或者是一定要进入一段关系，才可以做些什么事情。那好像是要别人跟着你一起。那如果在不见得要，一定要非得要那个人出现之前，你才可以做，你自己是有能力给自己的，只是你忘记了你有这个能力。我希望能够在2022年的你。如果你也希望能拥有这个能力，试着做一件你其实自己可以给自己的礼物，对啊，所以我给了我自己一个礼物，我也希望这个礼物可以让我就是好好的、舒服的去。算是照顾自己吧，然后我也很谢谢这位听众朋友，就是因为那个勇气，所以他让我带到了现在，录了一百集，超过了六十万人的下载。那这些数字也许都看似，可能都像是在保护我吧，保护自己不会被外面的任何人欺负。<笑>对啊，所以我才会这么努力。如果你的日子也跟阿舅一样努力。我也跟你就是说声辛苦了，谢谢你听完这一集的纠团第一呃第一百集，我就献给我自己，其实三十而立的自己，呵呵三对就是三十几岁的自己，录下现在目前这段的声音，告诉自己，嗯，继续加油哦，然后谢谢你收听到现在，也祝福你有美好的一天，下次见。